0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваши любимые позывные вашего любимого подкаста Разбор полетов. И сегодня с вами ваш, надеюсь, любимый и постоянный ведущий Абашев Алексей. И с нами снова наш любимый и постоянный соведущий, который непонятно, то он соведущий, то он гость, то он наш любимый человек, дорогой любимый человек Антон Чернаусов.
0: Здравствуйте всем в этом чате. Я сегодня по случаю, так сказать, возвращения из отпуска одел даже праздничную футболку. Видишь, это бережно храню это на произведение. Прям вообще красота. Разбор полетов.
1: Ну, у нас с тобой, получается, в противофазе то я сижу в разборе полетов, то сейчас ты с какого-то... Это, О, буря это. на солнце, и тебя это...
0: У нас в Питере стукнул. дождище просто ураганные, и при этом я такой думаю, а что, почему бы не одеть? Да. Прогулялся, так сказать, до офиса, так что большим удовольствием.
1: Сегодня наш выпуск мы не будем упоминать Казаха Аркадия ни в коем случае. Будем говорить о разных разных айтишных темах, которые взволновали нас последний месяц, да, наверное, все лето, нас волновали разные разные айтишные темы, и сейчас мы будем как-то постепенно, не знаю, возвращаться, открывать новый сезон и будем выходить уже на регулярные рельсы.
0: Почаще, да. Да, вот
1: только не знаю с датой выпуска, как мы, на на среду или на пятницу.
0: Потому что надо подумать. Там сориентируемся ближе ближе, По ближе к телеку.
1: Да. да. А, ну, давай начнем с разминочной темы. А, как раз она, не, кстати, не такая старая. А, это произошло на прошлой неделе. Spring выпустил новый релиз 6.1. Собственно, вся ветка уже шестая, я так понимаю, она разрабатывается на GitHub. Все, все это все такие иш проекты и тому подобное. ведется на GitHub, можно сказать, что GitHub используется в, в реально большом проекте, где много пул-реквестов, много иш и много всего интересного. И вышла вот эта вот версия 6.1, и самое главное — самая главная вещь, которая попала в этот релиз, и, наверное, для чего она была заточена, это GDK 21, и, собственно, доступность, как они, кто-то называет их виртуальные треды, кто-то зеленые треды, в общем, легковесные треды легковесные, теперь
0: наверное,
1: сказал, да, теперь доступны в стандартной конфигурации, есть стандартные там раперы для того, чтобы запускать, есть экзекьютор, по-моему, в раперплей экзекьютора. А, ну да, task экзекьютор а, Куда можно асинхронные таски закидывать и получить, не знаю, как, как у вас, может быть, вы получите какой-то... Я стал, я стал старее, ред... старе, 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 да. старе. редко записываю, стал, стал забывать русские слова. В общем, по- получите плюс в производительности, может быть, если вы правильно будете их применять, и если вы их будете применять для того, чего надо. Но, наверное, что как раз с точки зрения сервер-лес и что, наверное, Антон подметил для себя. Это поддержка Project Crack. То есть у нас в полезняшках несколько раз...
0: Мелькало, да, слушай. А разве включили? Подожди, я что-то ну
1: вижу. вот у них написано Lifecycle Support. Lifecycle Integration.
0: А, точно, ё-моё. А как я пропустил-то вообще? Я смотрю уже внизу такой, так, что поддержка того, поддержка сего... Так, надо посмотреть, что там уже Но для есть. меня
1: как раз вот это вот было одно из самых интересных для тех, кто пропустил. Крак — это, наверное, такое развитие идей. К Крит, он, по-моему, назывался, CRID. То есть, когда идет после выпал... старта, например, докеровского контейнера идет заморозка памяти на процесса, то, что у нас есть в контейнере сейчас, и когда нам надо, например, быстро стартовать контейнер, то берется вот этот вот слепок памяти, и так из такой него уже делается,
0: стар... а потом он такой рестор... рестар, Рест... ну, рестор делается, в общем.
1: Да. И это вот этот вот проект Краку, он был сам по себе для GVM. То есть можно было любой gvm э, ну, Процесс. все, что статует над GVM, да, засоспендить.
0: Засаспендить. по-другому не скажешь по-русски. Засаспендить, ну Прям всем сразу все понятно, конечно.
1: Что-то заморозить и заморозить какое-то состояние GVM.
0: Кстати, нет.
1: Я пробовал с gvm оно работало, но у меня проблема была в том, что как бы я вроде попробовал, попробовал, но потом мы переушли с этих avs овских функций. То есть я хотел посмотреть, как это как раз будет работать для каких-то вот функций, как я сказал, сервер лес вещей, это прям...
0: Должно mm-hmm. ну, хорошо, конечно. Блин, вот я, к сожалению, упустил этот момент. Я немножечко тут это в, стар... В, стар... В, сторон... в сторону мне пришлось метнуться. Сейчас я там небольшой практикум делаю, поэтому, в общем, не до этого было. Как-то я все пропустил. Но раз тут уже вышел уже 6.1, можно, короче, потихонечку подключаться и смотреть. Кажется, это будет интересно. Какую-нибудь дымку собрать или уже кто-нибудь собрал, посмотреть.
1: Но а, а, вот эта идея вот с размораживания этих слепков и почему, собственно, нужна поддержка, когда слепок размораживается, какие-то дополнительные ресурсы, например, которые у вас там, не знаю, внутри GVM заморозились, ну, не знаю, допустим, кэш да, какой-то вы заморозили в памяти, вам надо актуализировать текущее состояние. И, соответственно, вот это вот можно было делать как бы через GVM, а вот вот эта вот поддержка как раз в спринге, она позволяет с помощью событий, которые есть в в спринге, на них среагировать и сказать, ну, например, типа я вот сейчас вот восстановился из снэпшота, дай-ка я там обновлю, проверю, что есть подключенные девайсы или там проверю, что есть в кэше там какие-нибудь данные, что-то такое. А, насколько я помню, вот мы проводили тестирование, GVM стартовала вот в самом-самом минимальном... Блин, ну мы тогда, кстати, без GDP, без подрезания GDK, по-моему, статует 300 миллисекунд. Вот с такими вот э, этими снапшотами она стартовала там порядка 50 миллисекунд, ну, в пределах сотни. То есть, позволяет... И серьезная, и серьезная Да. Мне. То есть, вот реально конкуренция, во-первых, Граалю, во-вторых, конкуренция всяким решением на питончике и Node.js, где как бы старт тоже там в пределах миллисекунд.
0: Ну Поэтому... да, особенно если у тебя прогреты экземпляры, то есть, у тебя прям там вообще красота, конечно. Ну, интересно, вот, блин, у нас пока такого нету. Надо, конечно, собрать демку сначала в AWS, посмотреть, как это все будет работать. И если получится, попробовать у себя как-то это все затащить.
1: Но там, я так понимаю, проблема в том, что надо вот этот вот э, файлик со снапшотом куда-то сохранить. То есть вы тогда при сборке... То есть вот у вас при сборке контейнера надо запустить GVM, чтобы она собралась, чтобы она все вот эти вот классы, которые у вас в прогрузились, и внутрь вот этого имиджа вам надо сохранить вот этот вот снапшот, потому что это указывается как бы как параметр командной строки, куда сохранить снапшот и откуда его брать. Вообще вот это вот как бы пляски это было с IBM-овской GVM. Я помню там, когда еще появился вот как-то кэш-классов он GCS или как-то так. То есть, когда он классы загружал в память, там как-то их компилировал, что-то делал, и... А это стандартная, как бы, gdk фича. То, что он классы загружает и куда-то сохраняет.
0: Да. Слушай, ну, на самом деле, вот я смотрю, тут прям прям много всего наворотили. О, даже поддержку Kotlin'а сделали, слушай. Ну, в смысле, как раз шедулинг. Я смотрю, дальше тоже Кухинку Рутины туда протащили.
1: Ну, вообще, очень интересно, как бы, то, что Spring как раз сказал вот это вот. Все, давайте-ка мы отрезаем поддержку предыдущих GVM-ов. И вот с новых как бы С нового. С чистого листа мы начнем э, делать наш спринт. Да, где не надо тащить вся, всякую старую муть. И это как раз офигенно, и вот для таких больших проектов отдельные ветки для там, старых gvm и для новых gvm это прям как бы большой плюс. У меня то же самое есть. Э, ну, вот этот вот проект, который для S3 там. И, например, переход на AVS с первой версии на вторую вот как раз вот, стоит того, чтобы прямо сказать, ребята, все, старые GDK мы не поддерживаем. Вот у нас следующая версия. Вот мы двигаемся вперед как раз. И как раз можем проверить, как работает 7 То есть вот, вот у нас главный пример, когда мейджер инкрементится, и что он ломает по сравнению с предыдущими версиями.
0: Это, кстати, вот эта обратная совместимость. Это, с одной стороны, большое благо, а с другой стороны, это, конечно, такой груз, который ты тянешь, 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 тянешь. И если у тебя нет какого-то процесса по вот этому реновации, я бы так сказал. Кажется, что ты в какой-то момент просто непосильную работу начинаешь делать.
1: Ну да, надо. Я
0: помню, кстати, вот эта история вот для многих. В Андроиде же очень долго, как бы там, вот пытались все поддерживать, все такая обратная совместимость, ничего новенького. И там пока вот и вот, вот история с Котлином, почему он так круто взлетел в свое время, как раз именно потому, что все новобонные фишки сразу у тебя начинали работать. И такие, блин, да, давайте, давайте тащить все. И все такие: так, подожди, подожди, что происходит? Ну-ка, давайте остановим это все. Но нет, уже этот поезд уже не остановить.
1: Ну да. Ну то же самое это как у джаваскрипта, тоже там двигался-двигался, а потом появились всякие тайп-скрипты и тому подобное, компиляторы, которые просто используют предыдущий язык просто как ассемблер, а все остальное на нем двигается вперед. Вообще интересно, я не знаю, ты, наверное, следишь за какими-нибудь техрадарами или что-то такое, сколько уже народу на Spring 6 Перев... перешло.
0: Uh, нет, к сожалению, я вот про шестой спинка ничего тебе не скажу прямо сейчас. С точки зрения цифр прям у меня под рукой ничего нету. Но вообще м- интересно, э- м- если мы говорим про шестую версию, она же... Подожди, а плюс...
1: шестая она семнадцатый или одиннадцатый JDK? Нет, там 17 плюс.
0: 17 Семнадцать э- плюс уже. Да, 17 плюс. Да, и Джакарта там должна быть, если я правильно помню.
1: Ну, насколько я помню, как бы на 17-й что-то там порядка 15-20% от всех проектов сейчас. Ну, То есть, ну, в принципе, как-то среди них, может быть, Spring тоже как-то мигрировали.
0: На самом деле, я думаю, что это это, это как это? В В любой компании всегда есть тот, кто очень сильно заинтересован в том, чтобы втащить новую версию. Это же всегда процесс очень сложный, особенно если у тебя распределенная команда, если у тебя много микросервисов, то тебе нужно очень-очень аккуратно, так сказать, особенно в общей кодовой базе, вот эту вот миграцию произвести, чтобы у тебя ничего по дороге не отломалось. Я думаю, что если мы... Ну, я, я бы закладывал на год все-таки вот эту миграцию дощутимого процента.
1: Ну... Но... Честно говоря, вот это вот, это самая такая херовая вещь, которая может произойти с разработкой, потому что появляется один какой-то человек такой, а вот типа мы, мы затаскиваем, не знаю, вот этот проект на 17-й, да. Вот он перетащил, а остальные 100 500 проектов, у них как бы используются толзы, да, там, не куча знаю, тулзов, какие-то...
0: Да, куча такие...
1: тулзов, Куча для сборок, и все такие, а А тут они начинают собирать на своем GDK, и тут вылезает типа класс файл, там там, класс вершина unsupported, что-то такое. И как бы нету такой как это сказать, ну, решимости ну, на то, чтобы мигрировать прям все. Это консистентное
0: решение должно быть. Типа мы тратим время на то, чтобы мигрировать нашу кодовую базу. У нас проект, мы вот такими частями так-то едем с такой-то скоростью. Все должны понимать, когда это произойдет, как надо подготовиться, что надо сделать и так далее. И это ресурсы, в общем. Надо понимать, что это, в общем, причем чем больше как бы компании, чем больше как бы, проектов, чем больше они связаны с друг с другом, тем сложнее. Ну, как бы здесь магии-то никакой нету. Как бы.
1: ну, надо работать, надо делать. Что тут ну что ж, что
0: ж, ждем появления, так сказать, так сказать докладов по, соответственно, замечательному Spring Frameworku и его особенностям. Потому что вот это, вот, как ты сказал, Project Crack. crack. (смех) мне кажется, очень потенциально интересный для всяких разных демок. Там всякие сравнения по скорости, latency, там покрутить, так показывать всякую разную магию. Мне кажется, это вполне себе вот, э, осенний сезон, который буквально скоро-скоро начинает стартует, конференции. Мне кажется, он будет богат на подобного типа доклады. И будем с большим удовольствием ждать, потирать ручки и сказать, вот, ну, о,
1: Но они, опять же, вот эта штука, она о, на таких вот как это? как, как они? Как серверлес решениях типа функций или что-то такое, что тебе надо быстро стартовать, не знаю, отработать и сдохнуть.
0: Да, это работает, это kitchen fire, да, такой-то получил, загорелся, быстренько все сделал, пел, пал,
1: Потому что как бы Java сама по себе, она вот типа один раз ее стартанул, и вот она что-то не, ну... сидит там, тихо жует, там память свою сидит в уголке. Это как бы другой вариант использования.
0: Но смотри, тут очень важный момент, я сейчас, как это, если вот статистику посмотреть по по языкам программирования вообще с точки зрения использования в рамках serverless, то статистика очень такая упрямая, то есть первое место по количеству использования там языков программирования, ну, если какую-то иерархию из них построим с точки зрения процентажа, первое место будет занимать, ну, за рубежом, если мы возьмем AWS, то это будет JavaScript. Ну, ну, и вокруг, соответственно, там все, все что вокруг настроено, да? Второе место будет занимать питон. И потом только будет идти Java, Go, и так далее. То есть, ну там, с какими-то отрывами, причем приличными. Вот. А вот эта история начинает, кстати, становиться интересной. Это такой, типа, опа, подождите, у тебя очень быстрый старт. То есть, ты, ты начинаешь по-настоящему конкурировать с прогретыми рантаймами. Ну, потому что там. Джос-скриптовый, питоновский рантайм действительно можно прогореть очень хорошо. Причем с точки зрения платформы. А здесь ты, ты от платформы не зависишь, как бы типа пофиг, в общем-то. Это то, что мы хотели, и оно наконец появилось. Блин, наш крутяк. Mm-hmm. Ну, вот. ну, это, опять же, сервис контейнеры вот это все наше любимое. Оно, опять же, начинает очень сильно ролять. Вот, очевидно, что это. А, да, я говорил про статистику зарубежную, а давайте я еще накину статистики российской. Я про Яндекс Плаут немножечко вставлю, 5 копеек, да. Был один квартал, когда у нас JavaScript вынелез на первое место с точки зрения вот статистики использования языков программирования. Надо понимать, что у нас немножечко статистика повернута, и в России первое место занимает Python. Python, или как правильно называть. Да, Python, потом JavaScript, и потом уже все остальные с большим отрывом. Вот. А теперь я надеюсь, что через какое-то время... Надо... Короче, срочно надо пилить демки с контейнерами и вот этим стартом быстрым и говорить, а, ребята, Java, наконец-то наша любимая, она вот в Serverless вперед, очень быстро. Ой-ой-ой. Ну, короче.
1: Наконец-то вы можете писать на Java. Да-да-да. Вопрос в том, что как бы Java-разработчиков хрен найдешь, они очень дорогие.
0: Да ладно. А так-то? Что значит «дорогие»? По сравнению с чем «дорогие»?
1: По сравнению с чем? По сравнению с теми, кто работает за Доширак.
0: Ладно, хорошо, я не буду комментировать это.
1: Что, едем дальше?
0: Давай, давай, следующая тема.
1: Так, мы, наверное, поговорим... Про анонсмент, который случился, вот, кстати, не скажу, 25 августа, это даже сегодня случилось. Это а, что,
0: ты про что говоришь про...
1: Это про инициативу, которая называется OpenTF.
0: А, да, 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 ну это, конечно, это... Это, это прям свежак, свежак. Водный вводно, вводно про Да.
1: А, собственно, под TF тут понимается тераформ. И Давай начинает...
0: главную завязку сначала расскажем, что там изначально случилось, прежде чем вот, так сказать, вот этот анонсенс так сказать, обсуждать.
1: Да, собственно, завязка такая. Две недели назад, вот, кстати, я... Я чего-то это не видел в новостях, он мимо как-то меня прошло и в поле. Не-не-не, не, там прям
0: жестко бомбануло, на самом деле. Все так напряглись, мне кажется, прям вообще конкретно.
1: А вот, кстати, Вольт. Волт. Не, как он? Волт.
0: Два, да, да, да. Это причем тоже. по вашим проектам, то есть должно было пробежаться. По-моему, и Волт тоже как бы зацепила смена лицензии. Мы, мы, есть... мы, о чем мы на говорим? Чем... Мы говорим да. о том, что компания HashiCorp которая, конечно, совершенно замечательная и всеми используемая Terraform, внезапно решила поменять лицензию для своих продуктов. Ну, то есть там целый ряд. То есть Terraform — это только один из них. Вот. И поменять лицензию очень хитрым образом. То есть, с одной стороны, вроде как, ребята, пользуйтесь, если с нами не конкурируете. Вот. А это нет, заносите деньги.
1: Да. А вот, кстати... Во-первых, Harshy он известен тем, что они авторы еще консула, кто использует как бы такой продукт.
0: Весьма популярный в свое время да.
1: продукт. А, блин, как это читается? Vault. Vault? по-моему. Вот, а, проект Vault, который тоже используется как или Storage для различных проектов. И, собственно, Terraform. И вот, а, и, кстати, давайте скажем, что мигрировали они на бизнес Source License. Это BSL, это лицензия, которую придумал разработчик MySQL, когда начали пилить компанию MariaDB. MariaDB. Вот. Мы, скажем так, не юристы, поэтому все, что мы знаем про эту лицензию, мы можем сказать, что, во-первых, она не считается open-source, а, а второе, она была придумана для того, чтобы расширение не надо было публиковать под открытой лицензии, То есть у тебя есть какой-то core-продукт, и чтобы не не публиковать какие-то дополнительные вещи, которые ты делаешь для него, они вот придумали такую лицензию, BSL, и которую типа продвигали везде, что вы можете бизнес делать на open-source, то есть у вас основной продукт остается open-source, но если вы не конкурируете и нигде ничего не делаете, то вы там можете свои какие-то экстеншены, на которых зарабатывать бабки. Вот, и, собственно, тут вот еще в новостях первая вот эта вот сборка, которая MariaDB, она была первая под этой лицензией, и возможность продавать продукт. То, что люди возбудились смены лицензии, ну, опять же, мы, мы тут не юристы, мы не скажем, насколько оно, скажем так, адекватно, да, то есть, ну, может, это просто, типа, терраформа open... бы осталась там open source, там репозиторий остался бы open source с провайдерами, а вот mm-hmm. они бы там какие-то свои терраформ-клауды, они бы под бизнес-сорс-лицензией. Ну, как бы, людям в любом случае это движение не понравилось, и они написали OpenTF. Так надо
0: пояснить, почему не понравилось-то не понравилось, потому что это внезапно очень серьезный бизнес-риск. То есть не просто людям не понравилось, это не понравилось бизнесом большому количеству бизнесов. Это прям серьезное обсуждение у многих компаний. Там идет, обсуждают, ребят приходят и с друг другом еще и консультируются, что типа подождите а вы что думаете по этому? Поводу? А вы что делать Ну, потому что реально Траформ э, очень серьезный инфраструктурный проект, э, несмотря на то, что, казалось бы, он небольшой с точки зрения количества инженеров, которые его одновременно поддерживают.
1: Да, там а... в этом манифесте говорят, что 5 инженеров его поддерживают full-time.
0: Ну, на самом деле, как бы, тут, может быть же, очень по-разному устроен процесс выкладки кода. Может, пять человек просто имеют право выкладывать, а, допустим, разработка вся ведется, например, во внутреннем каком-нибудь репозитории, а просто синхронизацию сочеляет 5 человек. Ну, так тоже
1: Но может по, быть. Ну, по реквесту, да. Ну, да, да. Но тут сразу вспоминается, как этот мультик «Жил-был пес, когда там этот волк сидит такой «Шо, теперь как я?» Это к тому, что как бы... Нет, это я к тому, что как бы репозиторий Terraform, он был забанен для всех российских айпишников, по-моему, как раз вот сколько, полтора года назад, Вся документация, все сайты все были забанены, то есть доступа к репозиторию напрямую нет. Как бы Здра... ну, да, там все здравствуйте, теперь... Теперь... да. Теперь мы, теперь вы посмотрите, что такое как бы корпорация, когда она решает типа, а, все хватит, ребята, закрываемся. Да. Вот. Собственно, новость — это сегодняшняя, прям свежак-свежак для вас. Да,
0: 25 августа — это прям вот буквально что-то сколько там часов прошло. Не то чтобы сильно много.
1: Да, но как минимум сейчас ничего такого нету. Я думаю, все обрадуются, если появится репозиторий, из которого можно напрямую будет чуть без всяких прокси закачивать всех провайдеров не надо каждый раз переключаться туда-сюда на terraform и нет плюс как бы дополнительные типа terra я надеюсь они хоть как-то присоединяться к этому движению будут поддерживать потому что ну по большому счету terraform такая единственная альтернатива наверное, на cloud а, ну вот флоу еще. Ну, я не знаю, насколько популярен. Про флоу мало флоу, народу Ну, то,
0: чтобы сильно популярен, я бы... Вот, тут, конечно, есть, у любого продукта есть всегда фанаты. Вот, но если мы говорим, вот, опять же, то есть, чтобы продукт стал жизнеспособным, в него должны вкладываться достаточно серьезные ресурсы. Э, и ресурсы должны быть как-то немножечко диверсифицированы. То есть несмотря на то, что там, либо там должны быть крупные какие-то компании, которые одновременно там договорились, что окей, мы вместе поддержим этот продукт, либо много маленьких, но которые готовы там на регулярной основе как-то там, серьезно донатить в виде, ну, в виде реальных инженеров, которые full time будут заниматься этим конкретным продуктом. И если мы говорим об этой инициативе, которая объявлена, но пока непонятно, во что она выльется, то сейчас вот в инициативе участвуют более 100 компаний, и, ну, большое количество, так сказать, инженеров заинтересованно смотрят, в сторону этой инициативы. Важный момент, что пока еще мы не... Ну, там есть GitHub-репозитории, конечно же, естественно. Там есть как, как бы, как бы там потихонечку... Ничего, просто... ничего
1: там есть. Там, там есть GitHub-организация, не... да, в котором есть манифесты, и все. Пока ничего нет. Обещают начать выкладывать репозитории. Но, собственно, это вот как раз и главное, что... Ждем. Ждем, потому что такой вот репозиторий, который будет open-source, который будет открытый и доступен для всех, без всяких, как они их называют, экспортных ограничений, да, и там всяких надписей в модулях, типа «Путин», это как бы было как бы это? хорошо.
0: Вопрос как бы это, как это, сейчас я скажу, когда, когда open source, это же, ну, открытый не значит бесплатный, как бы бесплатный не значит открытый. Как бы тут вот ситуация такая, что мы ждем, что продукт станет открытым, но понятно, что если ты хочешь долгосрочно пользоваться, то придется в него вкладываться. No. То есть каким-то какой-то консорциум, какой-то фаундер, должен быть какое-то, в общем, комьюнити, которое будет постоянно следить, обновлять, допиливать. Кажется, что там достаточное количество людей собирается, но мы посмотрим, будем посмотреть. Я думаю, что будем наблюдать, должен, должен, вообще должен появиться родмап у всей этой истории. И как только этот roadmap можно будет пощупать полноценно, ну, плюс, естественно, код, который можно будет использовать, и вот кажется, что это может быть хорошо. Ну, мы ожидаем, что там будет Apache 2.0 лицензия со всеми вытекающими последствиями.
1: И, в принципе, это как раз, мне кажется, большой плюс к тому, что происходит с этой стороны границы, потому что вот э, я общался с людьми вот в разных больших компаниях, э, которые у нас, не знаю, можно их э, чайболи боли называть, то есть они разные, все, все их знают, они там желтые-желтые.
0: Ну, я да. что отдыхаю просто...
1: Так что, так это она так и есть. То есть там желтые, красные, зеленые вот эти вот зеленые чайболи, да. И когда с людьми оттуда разговариваешь там, а вот вы используете там технологию такую, там технологию секую, нет, вот мы там в Linux комитим туда-сюда. Потом, почему комитим? потому что там Foundation, все круто. А вот вы там используете Terraform. А вот как бы Terraform все говорят, что да, да, это вот тулза, которая прям прям классная. Но такого, чтобы где-то они использовали для внутренней инфраструктуры, такого нет. Как бы почему? Потому что оно контролируется одной коммерческой организацией, и вот оно там сидит. То есть я. Очень ожи... большие
0: риски, конечно, естественно, да. сразу.
1: Я ожидаю, как бы, большой плюс, вот с точки зрения как раз использования инструмента. Может, появиться там какие-нибудь форки его, как не знаю, там какие-то вещи подправить, которые необходимы или не знаю, там терагран вольется, допустим, в и будет всем счастье. Вот это вот было бы и интересно. А ты опять
0: терагран? Ты прям большой фанат?
1: А... Скажем так, у любого инструмента есть предназначение. И тераформ бывают ситуации, когда там тераформ избыточен. Но если у тебя, вот ты как бы пописал Тераформ, пописал его там несколько лет, и после этого ты понимаешь, где там идет переиспользование, где там, где какие-то вещи не надо писать или где какие-то вещи надо вот переделывать, и вот тут вот у тебя появляется Террагрант, ты прям становишься его фанатом прям во все поля. У нас э, на предыдущей работе давно-давно э, с помощью Терагранта описывалась инфраструктура, и там шло, шла генерация файлов. То есть вот у тебя как бы есть там э, в Тераформе вариант переиспользования в виде модуля, а там mm-hmm. можно, например, делать такие файлики типа снипет. То есть это как бы не модуль, а файлик, который тебе внутрь твоего проекта попадает. Но при этом ты его можешь, например, как-то на рутовом уровне у тебя получается. И это прям офигенно, удобно, как для избежать дубликации кода, и при этом не не переусложнять с модулями. Я прям проникся.
0: Ну, то есть это попытка избежать модулей, по сути дела, получается такая. Ну, в принципе, да. То есть... Я не помню, почему Терагранд мимо меня прошел. Я помню, что я на него смотрел. Я вот сейчас вот смотрю. Я помню, что у меня где-то даже примеры есть прикопанные. А почему я не стал погружаться.
1: А потому что он, я тебе говорю, если у тебя есть там два, два файлика тераформы, то Тераграм тебе вообще не нужен. А когда тебе нужна репликация инфраструктуры, там, там вот, кстати, есть офигенная штука, типа run, run all То есть ты запускаешь, ну, вот у тебя в в отдельных папочках есть описание твоей инфраструктуры, там, не знаю, допустим, регион А, регион Б, регион С. И ты вместо того, чтобы, например, terraform apply внутрь внутрь каждой папочки заходить, ты делаешь на рутовой папочке run all, и он у тебя все, все регионы прямо раскатает одной командой.
0: Ну да, то есть получается. А Ранул, Ранор, еще же там. Да. А
1: сказать, и сказать. еще что там офигенное? Это как бы, я так понимаю, собственно, с чего начинался этот проект? Это конфигурация бэкендов для разных, ну как, как, можно сказать, разных регионов. То есть как обычно ты вот делаешь, тебе mm-hmm. надо там твой стейт где-то хранить. И ты ну, вот часто, обычный, конечно, ну не, ну часто бывает там, например, в одном бакете, да, ты Да-да-да. закидываешь и хранишь. А когда вот у тебя много вот, например, изолированных регионов, которые изолированные куски хранятся, и вот ты вот хочешь, чтобы во всех регионах создавался, например, допустим, S3-бакет. И во всех регионах, вот в этот s 3 бакет ты хранил стейты. То есть в каждом регионе, допустим, у тебя свой отдельный бакет был. И вот это вот TerraGrank позволяет очень классно сделать, что у тебя и конфигурацию стейтов не надо описывать, а у тебя все как бы автоматом будет подгружаться. Mm-hmm. Ну вот. Мы можем только приветствовать такое движение. Обязательно будем следить за этим проектом. Посмотрим, как он будет интегрироваться, как эти тулзы будут. Я думаю, скорее всего, первые несколько версий это будет просто как бы сбор. Ну, там без... Всем еще
0: с друг с другом договориться надо, помериться так сказать. Кто 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 главный, как процесс будет построен. Ну, как бы все, все как обычно. То есть, становление комьюнити должно произойти. В общем, посмотрим, насколько это все включится, насколько все заработает. Будет интересно посмотреть на roadmap. Еще же опять же. И посмотрим, что у нас будет с поддержкой. Я бы бы, бы так оценил, вот через полгодика, на самом деле, вот самое интересное будет. Потому что будут ли первые какие-то результаты интересные, с одной стороны, устаканится ли там все. С другой стороны, не закончится ли поддержка? Надо же понимать, что вот те фул-тайм-инженеры, которые от Хэшекорп, они это фул-тайм-инженеры, которые поддержат проект. А здесь. Соответственно, это за счет вот, того самого расширенного комьюнити. Там вроде бы выделили какое-то количество инженеров, и даже говорят, что типа больше, чем в Хашикорпе. Но давайте посмотрим:
1: Да, посмотрим, где, где все эти стол корпораций, когда они. Вот, кстати, пользователь Юрий нас спрашивает: сейчас все, все используют кубер. А с кубером Terraform можно, но зачем? Проблема в том, что если ты используешь кубер, помимо кубера ты можешь выделить различные сервисы, там, не знаю, Минио, Redis, и не обязательно их закидывать, например, в Кубер. То есть у тебя кубер может быть, например, в облаке, а ресурсы, которые используются рядом, те же самые редисы или там базы или что-то такое, ты их описание делаешь терраформом. И проблема в том, что вот эти вот ресурсы, которые рядом с кубером, их тоже надо описывать и их тоже можно как бы переиспользовать в разных там регионах, локациях или для разных инвайроментов. Даже если у вас вот один регион, вы можете разные инвайроменты конфигурить с помощью тераформы.
0: Но ну, опять же, у тебя может быть окей, у тебя кубер, все прекрасно, но у тебя может быть много куберов, а, в смысле, как бы у тебя же не один может быть проект, чтобы не ложить все в одну корзинку. Плюс у тебя, как минимум, несколько окружений, то есть у тебя есть тестовое окружение, у тебя есть деф окружение, у тебя, соответственно, ну и тестов может быть несколько, какие-то динамические среды. Да, это же все надо поднимать, опускать, проверять, а, следить за состоянием руками этого делать не будешь, то есть ты это куда-то в какой-то сяседи пайплайн покладешь, а для того, чтобы все автоматизировать, ну мне кажется, Terraform подходит очень круто. У тебя есть возможность одним файликом все описать, опять же его можно мутировать. У нас для этого есть хорошие инструменты. Все, и вперед.
1: И тут мы можем сослаться прямо на себя. Отмотайте на несколько выпусков назад и переслушайте наш выпуск «Токсичное окружение». Мы рассказываем как раз по поводу окружения и того, откуда оно появляется. То есть всякие всякие слова типа «stage, def и qe» это не просто так от от нихер делать, кто-то создает. А, собственно, как они появляются на проекте и как вот с помощью Terraform можно вот мигрировать между этими окружениями. Вот это вот как раз
0: классно. Ну что, пойдем дальше, наверное? Ну, давай потихоньку. Давай потихоньку, да, потихоньку.
1: А ты как? Поговорить или поспать?
0: Давай посмотрим, что у нас там дальше. Так. Блин, что что у меня это отвалили. А, ну блин, мне я дико извиняюсь, переключаюсь тут между как это после как это руки уже забыли, как это после отпуска, как бы куда там что-то тыкать и мое.
1: После отпуска на депрессия.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Слушай, давай выбери какую-нибудь тему. Что-нибудь. О, Slack migration
1: Ну, как раз вот э, тема, связанная с э, с нашей предыдущей, с Терраформой. Собственно, Slack э, нам вкидывает новый термин. Честно говоря, я я не слышал до этого, он мне не подавал...
0: Мне тоже, кстати, не не... попадался.
1: Не Не попадался. Вот, называется Cell Architecture. То есть, как клеточная Клеточная архитектура,
0: Архитектура, как-то так, наверное, я не знаю, перевести-то.
1: Собственно, в чем идея? У нас есть такие клетки внутри своей инфраструктуры, они их называют как availability зоны. Но это, я так понимаю, какие-то изолированные вещи, может даже изолированные сеть, там VPC или что-то такое в терминах тех же самых клаудов и тому подобного, внутри которых содержится, собственно, бизнес-логика и при этом хранится тоже данные. То есть они подразумевают, что данные, которые относятся к пользователям, к чатам и и к тому подобное, они хранятся внутри одной ячейки. И вот клетки. И вот над этими клетками у них установлен лот-балансер, который на на базе пользовательского айдишника понимает, куда надо сохранить, вернее, Куда надо направить пользователя, в какую ячейку. И он конкретно пересылает всех пользователей в какую-то конкретную ячейку, которая к ним осанится. Там вот это тоже хранится на лоуд-балансере. Там у них, по-моему, Dynamo, я не помню. Ну, в общем, как-то персистентно такой стики сешн который помимо того, что у тебя куки, конкретно пользователя привязывает конкретные ячейки.
0: Ну, слушай, у этих ячеек интересная особенность, мне кажется. Это же по сути дела автономные единицы, по большому счету. И в этом смысле, судя вот по тому описанию, которое есть в статье, ссылочку можно предложить будет подкасту. вот... Получается, что у тебя там полноценная рабочая... Общая, ну как, несмотря на то, что у тебя распределенная система, у тебя все происходит вот конкретно локально. То есть какие-то процессы, наверное, все-таки есть, но они, в общем, скорее там, не уникальны для конкретного приложения. Получается, что ты, открыв... как это? находясь как можно ближе к пользователю, ты открываешь новую ячейку, когда понимаешь, что у тебя там ну, есть какое-то большое количество пользователей. Если я правильно понимаю, то они, так сказать, так как много-много-много одинаковых процессов, получается, под какой-то, не знаю, объем создают новую клетку. Вот такое клетка, это получается полноценно, полностью все приложение, базы данных, все, что что там должно быть, и они так одним одним щелчком разворачивают это в новой автономной зоне, где э, можно приземлить большое количество пользователей. Не гонять там по сети, не платить какие-то трафики, э, не платить э, дополнительную пересылку, Какое-то большого количества информации. И в этом смысле это, в некотором, я думаю, что это, вот эта вся история она выросла из финопс каких-то практик. То есть они, скорее всего, посчитали какие-то косты и решили, что вот такое пере, пере, такая переделка их инфраструктуры поможет им экономить деньги. Было бы, кстати, интересно посмотреть насколько это действительно так. Насколько они экономят благодаря этому. Но, по-моему, в статье, вот я не вижу, я так вот по, по диагонали посмотрел, нету никаких данных, насколько это им дороже или дешевле обходится относительно предыдущего их решения.
1: А, ну, я думаю, обходится, конечно, дороже, потому что вот эта вот ячейка, она стоит дороже, то есть там и лот, балансер, и бэкэнд-кластер, и хранилище, и все это делается... Как Cloud Formation. Да, вот он, он используется такой вот юнит, с помощью которого они масштабируются и перекидывают пользователей от одного к другому. И я думаю, это стоит, конечно, гораздо дороже, чем у тебя там один бэк-энд back-end, кластер или там один storage, который. А
0: вот я не уверен абсолютно. Потому что, вот смотри, какая история: во-первых, у тебя, так как эта ячейка она может быть достаточно небольшой. То есть, в отличие от ее обслуживать проще, она сама по себе дешевле. То есть, тебе ты можешь на маленьких ресурсах это делать. Более того, ты не занимаешься пересылкой трафика между отдельными автономными зонами. А это может стоить очень дорого на самом деле. То есть, ты приземлешь. Ну, плюс, опять же, ты оказываешь более качественную услугу то есть там отзывы меньше. Это вот, ну, в данном случае, с точки зрения Slack, может быть, не самая супер, как бы, история. Но если у тебя какой-то игровой бизнес, то есть игровые сервера, то ты прям очень сильно заинтересован, как можно ближе оказаться к потребителю с с точки зрения, вот, ну, там, ближайшего игрового сервера. Это удержание пользователей, это реально, как бы, польза для, так сказать, бизнес метрик каких-то отдельных то есть оно, мне кажется, кумулятивно должно, должно оказывать определенный эффект. Поэтому, мне кажется, в общем, не факт, что это дороже. Я бы хотел все-таки цифры увидеть. Потому что дешевые, дешевые виртуалки, дешевые какие-то истории. Ну, потому что просто, просто объем маленький. Мы, когда мы говорим, мы поднимем кластер, понятно, кластер может быть большой, особенно если у тебя действительно большой распределенный, распределенная система. Опять же, в распределенной большой системе у тебя возникает масса проблем они таким образом, создавая вот эту вот маленькую изолированную историю, они очень сильно уменьшают это, и локализуют проблемы, связанные с потенциальными взломами, проблемами с точки зрения масштабирования, ну и так далее, то есть вот, как-то, пересечение данных.
1: Ну, смотри, у меня главный вопрос к такой архитектуре – это, собственно, данные. То есть я могу себе... Представить, что вот там у них динамо Деби в одной ячейке, да, в какой-то находится. Ну хорошо, вот мои данные сохранены в этой ячейке. Мы подразумеваем, что эта ячейка может сдохнуть. Окей, хорошо, вы меня переключаете с ячейки номер два там на ячейку номер три. А мои данные-то остались в той ячейке. Как как вы себе это делаете?
0: А мне кажется, вот кстати в статье не написано, что они переключают тебя на другую ячейку. Мне кажется, они в той же автономной зоне создают, ну, ну, как бы, заново Н- разворачивают.
1: Нет, мир, пол... нет, у них вот там вот прям статьи статье приведен график трафика, где они показывают, как они там, не знаю, из двух этих. из трех зон одну отключают и перенаправляют людей вот с помощью лот балансера на две других ячейки. Я вот полез, у них ссылка вот с их статьи на АВС, который, собственно, типа
0: ага, ага.
1: <laughs> такой reference implementation. И у них вот написано, я так понимаю, вот эта вот архитектура ячеек, она как раз выросла из какого-то такого, как он называется... Когда весь сервис представлял из себя одну ячейку, потом э, давайте-ка мы реплицируем, а давайте мы реплицируем до, до потери пульса. То есть у нас n, n всяких ячеек, потому что вот тут вот написано, что каждая ячейка она привязана к конкретному пользователю, а для всех новых пользователей selbst э, роутер э, всю информацию о пользователе раскидывает по всем кластерам. То есть вот я так понимаю, когда изначально какие-то пользователи, которые находились там в одной в первой ячейке, который был backend, они там так и остаются, а вот все новые пользователи данные о них они как раз раскидываются по всем остальным ячейкам. Может быть идет как раз дублирование, не знаю там вот, например, кажется, информация. Что
0: там какое-то должно быть умное умное бы копирование данных.
1: Ну как этот какой-нибудь раунд-робин, вот давайте мы о о новых пользователях, мы закидываем, например, там в первую и третью ячейку, да, и если первая сдохнет, то мы знаем, что вот этих пользователей мы можем перекинуть на
0: третью ячейку. (связь) (связь) Ну короче, надо почитать вот вот историю с... с, 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 Как, же, как они вот интересно это все делают.
1: Нет, тут вот есть ну, такое вот. Пример
0: модельного нет, вот что меня бесит.
1: Нет, mm-hmm. вот дальше там вот ссылка есть. Сейчас я тебя могу даже скинуть или. Где ты тут? Чатик наш. Давай. Вот. Mm-hmm. А, ну это PDF. А, вот такая архитектура, и там написано вот внизу что они собирают все модификации через Kinesis, то есть говорим mm-hmm. Kinesis, подразумеваем Kafka, все это они пихают в Data Lake, и после этого все это они запихивают в Amazon Athena, то есть это типа базы данных. То есть по-хорошему оно как бы не получается такая, что данные прям все изолированы, но они, видимо, собирают все модификации, Через эту кавку в какую-то свою базу данных и потом разливают по нужным
0: ячейкам. Или, Интересно, например, там. Да. получается. То есть они делают такой бэкап, по сути дела, благодаря ну, общей системе и системе ячеек. То есть у тебя есть источник правды, и у тебя есть, как бы, ну, там текущая, условно говоря, версия, из которой отливаются, как бы, в обратную сторону, как бы апдейты.
1: Да. Ну вот возвращаемся к вопросу Terraform, Surprise, Surprise, без того, чтобы у тебя была описана инфраструктура со всеми этими. Ну, там вот у них написано Cloud Formation, но как бы мы говорим Cloud Formation, подразумеваем те <с- же <с- яйца, <с- только сбоку Terraform. Как бы без так него ты тогда без него ты эти новые ячейки не раскатишь.
0: Ну, а знаешь, что еще интересно? Ведь э, по факту это у тебя такой, как бы, э, ну, стандартный, как бы, элемент. То есть у тебя есть э, прям готовый набор э, сервисов, которые прям вот, ну, как это, копия такая, чпонька чпоньк 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 да, Более да. того, получается такая история. У тебя благодаря этой истории... Э, обновление всей, ну, всей твоей инфраструктуры, его же можно безболезненно сделать. Новую версию, ты ее выкатил, проверил, что там все окей, и у тебя, по сути дела, вот этими целсами, ну, как бы, очень, очень легко оперировать. То есть, ты раскатываешь новый целс, переводишь туда данные пользователей, и через лот-балансер просто их переключаешь. Как ну, только да. они все туда перешли, ты просто гасишь эту ячейку полностью, и все. Ну, у них вот,
1: да, вот у них в статье описано, что как бы в случае какой-то проблемы с деплоем, опять же, вот эта вот ячейка, они прям вот деплоят, Formation прям вот вот этой вот ячейкой деплоят. Если что-то пошло не так с этой ячейкой, с деплоем, то они переключают трафик, и э, там как бы возможно оставить какой-то... Я вот, честно говоря, не знаю, насколько это адекватно там, потому что написано, что надо обеспечить возможность инженерам пускать какой-то трафик внутрь этой ячейки, чтобы понять, что она, типа, вернулась. Ну, хорошо, тогда для всех тех, которые... которых пустили в эту ячейку, она тогда будет висеть, не работать и что-то такое. Ну, как бы интересно. Ну, как минимум. Uh-huh. — вот Поговорим тут, про вот... время? — Да. А, еще вот тут вот спрашивают, типа, ячейка не равна у Slack Workspace? — Мне а, кажется,
0: нет. Это нечто большее, то есть это прям такой большой... — Нет, я
1: так понимаю, что Workspace — это пользователь. То есть вот как раз данные одного Workspace — это вот и есть один пользователь, который хранится в какой-то ячейке. И вот в какой-то ячейке может быть много таких workspace,
0: как раз. Вот, я согласен. Вот это как. Это, это вот звучит как правда. Но давай, как бы, это, мы как это, пальцем в небо же.
1: Ну, мы как это? Всегда о чем-то. Как это? Вчера мы были физики-ядерщики, сегодня мы все расследователи авиакатастроф. Сейчас мы все знатоки архитектур. Целовских первый раз ее увидели, да? никогда не слышали. Теперь мы знаем, как оно все работает. Ты хорош, вот
0: готовился
1: Да а, поговорим про время. А, собственно, тут статья а, называется Очень много как это не подразумеваю. Как фолсхудс, как можно перевести неверно, а неверных представлений это, да, много неверных представлений, короче, это, да. да. Вот называется, да, язык там фолсхудс, а у нас неверные представления. Вот надо надо на матерное переходить. Короче, да вот. будет все. Да. Очень много неверных представлений по поводу времени. И эта редакция, она называется «Мудрость от толпы». Или «Мудрость толпы», наверное. Да, вот да, толп, да. такой. А, Этот человек на Hacker News собирал всякие такие вот неверные представления о времени, что, что программисты думают. И вообще, как бы когда я увидел эту статью, я поначалу такой начал читать неверные представления. И сначала, типа, что-то у меня с английским, или как-то надо, надо перевести. То есть, например, такие представления, типа: вот Месяцы бывают только 28, 29, 30 и 31 день. Или, например. Если дергать GetCurrentime Как бы Где-то внутри своего процесса То всегда будет увеличиваться Каждый раз Давай
0: давай что-то попроще Начнем с чего-нибудь попроще Потому что там очень реально много Ну, например
1: День перед субботой Это всегда пятница
0: вот это прям вообще кайф. Вот.
1: Да. Или, например, там две временные зоны могут различаться на целое число, ну это получасов. целое,
0: число, целое да. число.
1: получасов, ну да. ладно, на четверть часов, ну <с ладно, они могут различаться на секундах, но оно, по крайней мере, остается постоянным. Вот.
0: Да, 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 Или вот это вот переход на летнее время, вот это первое, это, как это, это то, с чем вообще человек сталкивается очень быстро, когда он начинает что-то программировать со временем, что переход на летнее время происходит в одно и то же время каждый год. Да, да сюрприз нет. Или да. там переход на летнее время происходит в одно и то же время в каждом часовом поясе. Опять же, нет. Или вот,
1: например, неделя начинается с понедельника.
0: Ой, день
1: начинается с утра. <сori> <сori> то есть это все неправильно. Или, например, но опять же, да, уикенды как выходные Уходные, это суббота-воскресенье, да. да? Тут да, сюрприз да, да. сюрприз, у кого-то и пятница бывает. Или, например, да. что в каждой минуте только 60 секунд. Вот. И причем, вот то, что мы вам сейчас зачитаем, это все неверно. Или там, например, Британия использует GMT, то есть это... да, время по
0: Гринвичу. Да.
1: да, GMT и UTC — это одни и то же таймзоны офигенные. А... Или, например, 24 часа 28 минут 34 секунды — это неправильное время, а оно бывает правильное а... Вообще надо немного раскрыть вот по поводу вот этих всех определений. У них как это есть две, две основные проблемы. Первое, это то, что как бы все айтишники, наверное, живут это какой григорианский календарь, то есть они подразумевают, что, не знаю, все все живут они по Григорианскому календарю, и других календарей они не знают, или, например, считают их очень старыми и нигде не используемыми.
0: А внезапно
1: мир очень большой, блин. Да, мир очень большой, и внезапно бывает, что даты, опять же, в прошлом надо где-то как-то использовать, да, то есть... Не знаю, бывают э, автоматизации музеев, где, например, допустим, надо какие-то даты считать или что-то такое. Но вот э, мне больше всего понравилось то, что вот это вот месяц может иметь только 28, 29, 30, и это, 31. Кстати, голову
0: ломает очень быстро. Ты такой, что подождится? Во-первых, ты сначала такой думаешь, что в этих четырех числах как бы проблема. Ты такой, так, ну, 30, 31, все понятно. 28, 29, ты такой, вроде бы, тоже все верно. Такой, да. блин, а че, какие могут быть другие варианты? И такой, блин, а бывают же другие календари вообще. Ну и то есть. Да, это... бывают
1: другие календари. И вот как раз по поводу вот этого, там какой-то тысяча. 1000... 500 или 1600 год, сентябрь месяц, там было вот первое, с 1 по 15, это вот как раз был переход с Юлианского на Григорианский календарь, там был месяц сентябрь, там был с 1 по 15, а после 15 сразу было, по-моему, 29. То есть на 14 каждого, недели. Там, скакнуло. И то есть, <свист> ну, как бы нет.
0: <свист> ну, <это> и... тоже <свист> интересный, кстати, момент. Вот э, ты же... Вот, э, вот олдскулы вспомнят, э, у меня есть любимая игра «Цивилизация». И в первой версии супер крутая была история, когда ты заканчивал игру, и после этого начинался бежать таймлапс. Такой типа, э, 4000 лет до даши эры, кто-то там одну точечку поставил на карте и там и вся да. история вот этих всех ходов. И это действительно интересно, потому что как только мы вот пытаемся вот этот таймлапс, условно говоря, построить для ну какой-то большой системы, у тебя ты сразу натыкаешься на все вот эти вот проблемы. Разные календари, потому что у тебя ну как бы время длиннее у тебя Uh, прямо сейчас могут очень различаться даты, тебе надо конвертировать одну в другую. Uh, опять же, у тебя, если разные интерфейсы, ты. Огромное количество людей делает, например, успешное приложение. Такой думает, я сейчас выйду в другую страну. И там ну, мои знакомые, например, сейчас пишут приложение для Индии. Причем достаточно успешно. Но, тем не менее, они так офигели от того, как по-другому там вообще все устроено. Они такие говорят, блин, это же просто другая вселенная сама по себе. вот, А там люди, когда впервые начали программировать для Китая, они такие типа их сайты это же что-то вообще с чем-то там вообще все... так а время это тоже как бы такая штука которая очень сильно укоренена в культуре людей то как они потребляют информацию И если ты видишь неправильное время это сразу такое очень серьезное выбивает тебя из такой изклит ты такой думаешь что-то не так короче что-то неправильное И кажется, что это, блин, такая вечная, большая, огромная тема. Вот раньше была тема в разработке, когда ты занимался всякими шедулингами, то есть когда тебе нужно было вот построить такие пайплайны выполнения задач, и ты такой типа, о, я могу очень быстро типа посчитать, когда там крон-выражения должны стартовать, выпускать там и так далее. Ну, да. И ты такой, так, подожди, 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 это непросто. И ты такой, типа, блин, нужно записать варианты. Вот. А тут, когда у тебя подъезжает еще и календарик, ты такой, так, подожди, пользовательский интерфейс, сейчас я данные пересчитаю. В общем, непросто это все.
1: Ну да, собственно, то, что мы рассказали, например, там, не знаю, вы можете подумать, что, а, это там, кому надо какие-то там 1500-е годы или что-то такое, типа, сейчас, сейчас нигде этого не используется, но помимо этого, вот там вот как раз по поводу временных зон. И сюрприз-сюрприз, мы все как бы такие подразумевали. Ну вот, да, вот мы видим глобус. Вот глобус разбит там на 24 часа. Типа вот там к- каждый сектор, это типа сдвигается час. на час. Да. Но а, нет. А, Но нет. В результате выясняется, что вот эти вот тайм-зоны, они зависят от правительств, которые находятся на этих территориях. И бывает, что сначала они вводят одну тайм-зону, потом решают, что нет, типа, что-то нам не нравится, давайте ну, еще. Что
0: может поменяться. Да. И кто-то думает, что там, типа, вот это, кстати, большое заблуждение, что тебя там 10 раз предупредят, что тайм-зона поменяется. А фиг-то там. Может случиться так, что тебе придется, блин, быстро фиксить эту всю историю.
1: Да, а тут еще выясняется, что там Daylight, как, он... как это, Daylight, а, летнее время, а летнее тут о, выясняется, о, что ле- нет. Переходное... Это вообще, да. мне
0: кажется, это, прямо это убийство просто, потому что <свят> здесь уже поменяли, там еще не поменяли, Тут тебе надо пересчитать, ты, а, а пользователь у тебя там, не знаю, здесь сел самолет, там вышел, у него время поменялось, ты, ему, ты, ты же ему должен вот поменять, ты такой, да. <свят> как это все? <свят>
1: да. Вот это, это, во-первых, вообще адища с переходом на летнее и зимнее время. Да, да даже вот там, не знаю, календарик вы делаете, да, вот. В календарик надо записать, в, как, в какой тайм-зоне находится, сколько этих тайм-зон, и они все разные, каждый раз меняются. И это. И что самое интересное, это как раз в эпоху контейнеров стрельнуло. Потому что вот у вас приложение работает, что-то, например, случилось на сервере, он немного засуспендил ваш контейнер, потом опять его поднял, сюрприз-сюрприз, одно может по-разному быть поведение. Есть у некоторых контейнеров, но это, опять же, зависит от Линукса, ну, от Линукса, который внутри контейнера. Есть Linux и дистрибутивы, там, может, это старые версии, которые не обновляют время с хоста. Есть те, которые обновляют, то есть вот, например, у вас работает приложение, оно работает, например, там, 10 часов, там, 10 часов 1 минута, 10 часов 2 минуты, а потом она 10 часов там, 45 минут. Куда девался кусок? То есть вы поставили... Это
0: расследование начинается.
1: Да, то есть вы там, не знаю, подразумеваете, что у вас таск будет запускаться каждые 10 минут, и тут оп... внезапно вы выясняете, если вы будете смотреть на время, вы пропустили два запуска таска. И тут давайте, давайте еще подзапустим. Или, например, вот опять же, та же самая ситуация, когда этот... Как он называется? Там пример, то, что у вас время всегда идет... Ну, как бы...
0: Увеличивается. Да, всегда
1: увеличивается. Вы такие замечательные да, делаете... А тут внезапно ваше приложение сидит в контейнере, а тут хост решил этот NTP проверить. Типа, время у меня... Какое у меня время? Ой, а что-то время у меня ушло назад. И тут он раз отсчитал время назад, Linux-контейнер отсчитал время назад, и тут внезапно выясняется, что вы оказались в прошлом. Если вы считали, что у вас там должен увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться на карант. Current time милис то оно не увеличивается вообще очень такая интересная статья и, и, и там идет ссылка на хакер News, э, почитать э, вот люди добавляли вот разные такие холл, да разные кейсы это конечно я думаю из своей практики вот так вот сидеть ковырять в носу и придумать такое невозможно Часто за вот каждым, каждым этим какая сообщением прям, какая, какая прям, какая-то чувствуется я... боль. <laughs> да. Ну,
0: вот я лично попадался на ней. На не, ну, как бы очевидно, не на все. Но вот я так сходу, среди вот этого списка, по-моему, штук 8 нашел, на который я точно наступал. Ну, то есть, как бы, кажется, что вот если вот ради удовольствия вот почитать, с одной стороны, это. Ты можешь посмыковать свои старые какие-то истории а с другой стороны, если ты с этим постоянно работаешь. Мне кажется, это, блин, супер полезный какой-то материальчик. Да, может быть, ты никогда с этим не будешь сталкиваться, но чисто вот так вот для разнообразия, он может, иногда вам сэкономить, я не знаю, часы, жизнь.
1: Ну, если вы все это просмотрите и как бы поймете, из-за чего могут быть какие-то такие... Недотымки вы, опять же, можете использовать для интервью, спрашивать. Можно над кем-нибудь да, поражать, поспрашивать. Типа.
0: Ну что, мы, мне кажется, уже сегодня достаточно поразглякались. Да,
1: да сегодня мы разогрелись хорошо, были интересные темы, были, было что-то свеженькое, было немного старенького, надеюсь... То, что мы обсудили в этом подкасте, оно держим, как этот? Как это? Держим кулачки из Этераформ. Надеемся, что наконец-то она станет нормальным тулзом, который будет. Надо можно завести
0: будильник. Надо завести будильник реально на полгода. И через полгодика посмотреть. Чего она сейчас август заканчивается. Да? Ну, если у них это... что-то
1: получится, я думаю, мы о них узнаем в новостях.
0: Да, ну, окей. Но я бы, на самом деле, серьезно, где-нибудь в феврале, я в конце февраля поговорил, что у них там, как получается. Чисто, значит, ретроспективно, так сказать, вспомнить, кажется, будет интересно. Что, давай финалем? Да.
1: Внизу подо мной вы видите ссылку на разбор разборфит Это наш канал с полезняшками, куда мы выкладываем все самое интересное, что происходит. Под Антоном Черноусовым вы видите транслитерацию надпись «Голодный». Так он себя называет в кругах, к которым он близок. <свят> Попрощайся совсем.
0: всеми. Да. Ну что, пейте кофе, пишите Java, До скорых встреч.
1: Да, и с вами был ваш любимый ведущий Абашев Алексей. Всем пока, встретимся пока. скоро.